0: E, e depois de alguns meses lembrei-me que eu tenho um podcast e então se calhar deveria deveria gravar alguma coisa, não é? Não sei, tipo, antes era uma coisa que eu fazia todas as semanas, tipo, quando eu tinha algum tempo, só que sei lá, não sei, depois também senti que não... sei lá, mas isso é outro assunto, mas... Sei eu achava que não tinha nada para falar, porque não estava literalmente nada a acontecer no mundo. Mas, mas é isso. Bem, eu se calhar deveria... Quanto ao tempo... Eu sinto que nós temos, ao estarmos em casa... Ah, fazer um balanço de, de Covid-19, para deixar registado... Pois, já é a dia para nós voltarmos à escola... E pronto, não vou dizer que estou empolgada porque a empolgação é zero para voltar à escola. Uh, quanto ao tempo, eu acho que já tinha no, dito noutro no episódio, mas a cena de os professores estarem constantemente a dizerem Pá, agora vocês têm muito tempo, a mim choca-me um bocado porque eu não sinto que tenho mais tempo. Eu sinto que tenho mais quantidade, mas a qualidade é muito menos. Porque nós ouvimos para a escola fisicamente, fisicamente falando, tínhamos horários para sermos produtivos, vá lá. Acho que isso é a melhor descrição para, para o que acontecia comparado com agora. Nós tínhamos horários para sermos produtivos, nós tínhamos horários para aprender matéria, nós tínhamos horários para ir, para ir comer, nós tínhamos horários para ir à casa de banho. Cenas assim mínimas. E agora nós temos a liberdade de fazer isso quando nós quisermos. Ok, nós temos nós temos as aulas com horários marcados, mas isso não impossibilita de nós estarmos aqui a comer um ganda lanche enquanto estamos a ter física e química. E não impede que eu saia à meia da aula porque já estou farta. E não impede que eu fique a dormir porque não não apeteceu acordar para ir ouvir alguma professora. Enquanto que na escola tu és obrigada a seguir essas coisas. Mas isso para dizer o quê? Nós temos mais quantidade, mas a qualidade baixa muito. porque nós podemos ser produtivos quando bem nos apetecer. E eu falo por mim, eu acho que desde que começou isto, ainda não fui produtiva o suficiente para a escola. Eu sinto que estou a ser muito produtiva para a minha cultura em geral. E esse era um dos grandes objetivos e, aliás, eu tinha falado no podcast que esse... Eu queria, eu queria desenvolver isso este ano. Sei lá, aumentar a cultura porque, sei lá, nós na escola só aprendemos cultura das disciplinas, né é? Nós, nós só aprendemos matéria e... E ninguém nos ensina a pegar num bom livro, lê-lo e tirar notas, ou ir à net e pesquisar algum artigo científico sobre coisas que nos importam. Uh, Deixem-me só beber água. E lá está, eu acho que nós, estando em casa, nós temos demasiado tempo. Mas não ao ponto de sermos mais produtivos. Eu foco por mim é que imagina, eu tenho três horas para estudar, imaginem, eu só preciso fazê-lo nos últimos 15 minutos. E enquanto que se eu andasse na escola era obrigada a trabalhar e agora, sei lá, porque parece que nós não estamos a trabalhar para nada. Por isso é que se calhar é por um lado é melhor irmos para a escola, mas sei lá, já estava tão habituada. E no outro dia estive a refletir um bocado nisso, nas repercussões que isto vai ter na saúde mental. Saúde mental não, comportamental de, dos adolescentes. Porque eu receio e pronto e muita gente também já disse isso, que há quase uma previsão de a maior parte dos adolescentes começarem a ter ansiedade social. E eu falo por mim. Que quando, quando eu estou com pessoas... Ai, desculpem me se eu estou a, a ser repetitiva e se já falei isto noutros episódios. É que juro que eu não me lembro mesmo o que é que eu falei nos outros episódios porque já foram gravados há imenso tempo. Mas, mas voltando ao assunto... Um, eu falo por mim. Quando, quando eu... Vou, agora vou ter com pessoas, porque já há, digamos, uma maior liberdade para o fazer. Sei lá, parece que fico nervosa, meu. Parece que vou ver o Pai Natal... Porque atrás de uma câmara eu falo por mim, nós sentimos as pessoas muito distantes e, pelo menos eu, eu sou uma pessoa de contactos e eu vejo, eu sinto as pessoas muito distantes, mesmo que elas sejam minhas vizinhas. Se nós apenas estamos a falar por um telemóvel e depois, e depois nós que temos aulas por chamada, depois, rapaz, já estamos tão fortes de estar à frente da criança, eu falo por mim, não, não vou mandar mensagens a pessoas, como se calhar antes fazia, e... E depois quando estou com pessoas que normalmente costumava estar, agora parece que fico nervosa porque são pessoas. Não é por causa da pessoa em questão, é... Fico nervosa porque voltei com pessoas, simplesmente. Ai, outra cena. Agora faz-me boi da impressão ver filmes onde haja multidões. Parece que, que me dá agonia, sabem? Parece que fico com uma sensação de claustrofobia. Ainda no outro dia isso é uma coisa interessante que eu nunca tinha sentido e nunca pensei vir a sentir nós fomos nós fomos a um eu e os colegas fomos a um não é um armazém, é uma arrecadação da escola e a arrecadação estava cheia de, de material imaginem, eu agora estou em casa tenho de ter tudo arrumadinho tipo, imaginem, a cozinha, por exemplo se a loja já está seca, eu tenho de arrumar eu não consigo, tanto que às vezes sigo atrasada às aulas isso é boeda frequente. Eu era a pessoa que chegava mais a tempo a tudo. E irritava-me as pessoas que chegavam fora de horas. Mas é porque simplesmente eu estou a arrumar coisas. Co colegas da minha co turma, se eu chego atrasada às aulas, é pá, das três uma. Ou estou a dormir, ou estou a mijar, ou estou a arrumar a cozinha. Ou a casa, no geral. Porque não sei, faz-me impressão. E, ou até vir pó de cima do móvel já me faz impressão. Porque não sei... Parece que agora a casa é demasiado meu habitat e. Ah, e voltando ao assunto do armazém. A arrecadação, a, arrecadação, exato, a arrecadação estava cheia de material e mal se conseguia lá estar. Eu comecei a ficar boida nervosa, meu. Parecia que estava tudo desarrum, tão desarrumado. Tanto que depois até chegou o meu auxiliar e eu disse-lhe que é que eu. Opa, não, 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 não fui arrogante ao ponto de dizer: olhem, esta porcaria está toda mal arrumada, mas estava-me a dar uma agonia daquilo estar tudo desarrumado e eu antes eu antes tinha tudo desarrumado mas pronto aparece agora, aparece agora a minha avó que ela, ela também não gosta de ver nada desarrumado e eu agora ainda estou pior que ela meu. o fogo faz-me confusão imagina, os fones depois de eu ter aulas, os fones que eu uso para ter aulas não é? eu arrumo-los logo na gaveta porque é tanto fio que já me irrita então na gaveta pronto, escondo o problema que faz isso com tudo uma coisa que eu ainda não aprendi a fazer foi a fechar a garrafa de água depois de beber água, que ela está precisamente à minha frente. E Eu nunca fechei a garrafa de água, mas pronto, super à toa isto. Outra coisa sobre o tempo eu acho que não eu acho que ah, isso sobre a ansiedade social, mas falando sobre o tempo, eu acho que vai ser um grande choque quando nós voltarmos à escola, porque parece que não. Uh, Imaginem, eu agora tenho, eu tenho aulas às nove eu chego a acordar, eu chego a sair da cama tipo às oito e meia, ou às 9 menos vinte, porque sei lá é imagina, eu não me visto se me visto não sei se eu não for ligar a câmera eu não me visto na primeira hora, depois eu tenho -me de meter roupa porque eu não gosto de ficar com pijama o dia todo nos dias de semana, porque eu é para eu sentir que estou a trabalhar, não é para mais nada um, e, e acho que vai ser um grande choque porque parece que não o, nós íamos para a escola já temos de nos levantar meia hora ou 45 minutos mais cedo para nos vestirmos tomarmos o um pequeno almoço com calma e se formos a pé uh, temos de sair muito mais cedo de casa e sinto que vai ser grande choque, pelo menos para mim, ter de organizar-me toda outra vez, porque agora é só eu que defino os meus horários, tipo quando eu quiser vou estudar, o que nunca acontece quando eu quiser eu ia dizer, quando eu quiser o computador para ter aulas é é mais ou menos assim, né Mas Sei lá, às vezes até posso arranjar desculpas para não ir, mas... Sei lá, nós temos de ir. Ainda por cima, o ano do 11 ano, eu sinto que se eu perder uma aula, já perdi um ano. Porque está tudo a acontecer muito depressa. Parece que estou com falta de ar deficiente. E sobre a ansiedade social? Não sei se vocês também estão a sentir isso, mas muita gente já... Já deu esse feedback, que é... Agora estar com pessoas é boda estranha. Porque nós não queremos tipo, aturar pessoas chatas, simplesmente. Imaginem, se havia na escola ou na nossa turma uh, pessoas chatas, ao irmos para casa já não temos de lidar com pessoas, nem de olhar para a cara de pessoas que não gostamos. ou Não temos de conviver, simplesmente, com pessoas que nós não queremos conviver. E isso soluciona muitos problemas. E agora, mesmo... Ter com pessoas, tipo, eu nem estou a, a, a particularizar se são pessoas que eu gosto ou se são pessoas que eu não gosto, pessoas no geral, humanos, seres humanos, sei lá, parece que a é, pelo menos a minha paciência desceu assim abruptamente. Não estou para aturar tipo pessoas, entendem? Isto é um bocado estranho. Sinto que a minha paciência e tu, principalmente tolerância. Para pessoas ignorantes, tipo, está a ser negativos. Mas pronto, espero que isso também não interfira com nada. Porque isto também me deixa nervosa. Imaginem, as pessoas não têm culpa que eu esteja sem paciência. Só que, sei lá, eu faço eu, eu costumo dizer que a minha cara diz mais do que, do que o que eu digo. Porque... Ai, se eu não gosto de uma pessoa, a pessoa vai notar, e depois eu fico nervosa, tipo, será que a pessoa percebeu? Mas pronto. Quanto, quanto a aumentar a cultura, eu, sinto que está a ser da produtiva, porque, primeiro, isso, eu já tinha falado até disto com algumas amigas, que é, eu sinto que em casa consigo encontrar mais motivação para disciplinas que eu se calhar não gostava. Isto é, é esquisito porque muitas pessoas dizem que ao ir para casa acabamos por esquecer as aulas e escola mas, mas eu sou uma pessoa de enfrentar os problemas uh, por, uh, por me enganar. Ou seja, imaginem, eu detestava química. Detestava, tipo, pá, eu fiz e que ainda comia porque são cálculos, mas química nunca gostei. E sinto que agora, como tenho mais tempo, lá está, e como ando a treinar, o facto de eu me afastar do telemóvel, tenho mais tempo para evoluir neste sentido de aumentar a cultura. E por que não aumentar a cultura em matérias da disciplina? Imaginem, eu desde que comecei a pesquisar... Tipo, eu não gosto de química, entendem? Mas eu tenho de me enganar a mim própria que eu gosto. Que é para ter motivação nas aulas. E está a funcionar super bem. Porque eu estou a compreender a matéria toda. Porque faz tudo bem sentido. E, e se fomos a ver, é tudo bem harmonioso. Isto é para todas as disciplinas. mesmo a disciplina mais estúpida de sempre. E eu estou a falar de química porque para mim era a disciplina mais chata que existia. E agora se calhar é das mais interessantes. Porque, sei lá, eu acho que a motivação passa às vezes por nos enganarmos. Ao ponto de dizermos, é pá, eu gosto boa desta disciplina. E lá no fundo nós sabemos que eu odiamos, mas assim arranjamos motivação. E então essa é uma das sugestões também que eu, que eu vos faço: é se vocês não gostarem de uma disciplina, investiguem sobre ela, investiguem sobre o que é que vocês estão a dar. Mais em concreto, né? imaginem, se vocês querem arranjar motivação para, para a filosofia, não vão pesquisar o que é a filosofia, vocês vão pesquisar a matéria que estão a dar. E acreditem que isso vai, vai mas, mas pesquisar com olhos de querer enganarem-se a vocês próprios. E acreditem que um, quantos mais dias vocês se enganarem ou se tentarem enganar, vai chegar um dia que vocês vão conseguir se enganar a si próprios, a vocês próprios. E vão ter muita mais motivação nas aulas porque realmente tipo, há pessoas interessantes que pensaram no que nós estamos a dar. E pronto, nesse sentido até eu gosto de estar em casa porque está-me a aumentar a motivação para eu aprender matéria. Por outro lado, não tirou uma motivação completa para estudar. Porque, imaginem, eu fins 20 semanas não toco nos livros. Acho que desde que estamos em casa não toquei nos livros e isso toquei porque tinha testes. Yeah. E depois das aulas no computador, eu fecho o computador, fecho os livros e não pego mais os livros imaginem posso pegar no computador para pesquisar alguma coisa, mas nos livros não. E nesse sentido, pronto, eu estou um bocado com medo porque... Ai, outra cena. Nós vamos voltar para a escola e, e os professores vão-nos dar testes de matéria que já demos antes de irmos para casa. E depois lá está. Se eu mal me lembro do que estou a dar agora, como é que eu me vou lembrar do que dei há três meses? Mas nem vou começar a falar disso porque senão vou ficar nervosa. Desculpem por esse barulhinho. Pá, e outra coisa que é, tenho boas oscilações a nível físico, no sentido de eu tanto estou a comer muita coisa durante o dia, como no outro dia estou a sair para correr. Sei lá, porque lá está, não, te, não estabelecemos horários e é de estranho. Porque imaginem, eu num dia engordo, hipoteticamente eu engordo. E no outro eu saio para correr e fazer exercício físico. E sei lá, eu antes não fazia nenhum dos dois. Pronto, se calhar até, até é uma coisa boa, não é? Eu tinha mais uma coisita para falar. Este, este episódio está a ser boada à toa, não está? Pá, desculpem. Eu não preparei mesmo nada. Só que eu senti que já não gravava há imenso tempo. Ah, cena do diário. Yeah, o diário está a funcionar super bem. Sabem, e, e por acaso ontem escrevi no diário uma coisa que era, o diário está a aumentar a minha, o meu sentido de utilidade no mundo. Ou seja, isso também tem a ver com o que já se provou cientificamente, que é se nós fizermos listas de coisas a fazer e se formos pondo um visto nas tarefas feitas, nós vamos sentir-nos mais produtivos. E eu, como não quero, não quero fazer essas tarefas porque sinto-me muito limitada, um, optei pelo diário, não é? E, ao escrever no diário coisas simples que eu fiz durante o dia, sinto-me mais útil. Nem que seja coisas estúpidas, como... Pá, cenas estúpidas, tipo como cozinhar, entendem? Uh, mas... Aconselho-vos mesmo a terem um diário... Porque ao escreverem lá o que vocês fizeram durante o dia, o meu diário é mais virado para o que eu sinto e, o que, e temas que eu gosto. Não muito para o que eu fiz durante o dia. Mas eu, antes de começar a falar em algum tema, eu faço o um resumo do que eu fiz durante o dia. E, e aprendemos a dar mais valor. ao que Aprendemos a sentir-nos aqui. Aprendemos a, a viver o agora e não a pensar no futuro. Imaginem, eu no outro dia fui à casa dos meus avós... E, depois eu escrevi. e enquanto eu estava lá, epá, estava lá com eles, é uma cena normal. Mas depois, ao escrever no diário que eu tive lá, parece que deu uma importância muito maior. E, e eu acho que o diário me ajuda a valorizar o dia. Porque nós às vezes achamos que ao fim do dia, que nós não fomos nada produtivos. Mas se nós juntarmos várias coisinhas que fizemos ao longo do dia, nós vamos ver que nós contribuímos e muito para nós mesmos, isso é muito importante, e, e eu já disse várias vezes aqui, tipo, tenham um diário, porque epá, vocês vão se sentir mais importantes, mais interessantes, vão se sentir pessoas produtivas acima de tudo, isso era uma coisa que me estava a faltar, eu sentia-me completamente perdida e sem fazer nada durante os dias, mas na verdade estava sempre a fazer coisas, eu, é essa cena, tipo, eu sinto que nós temos a tempo, mas eu sinto-me ao, ao mesmo tempo sufocada, porque tenho sempre coisas para fazer. porque Como eu tenho muito tempo, quero de manhã estudar, quero à tarde pintar, cantar, dançar. Sinto-me super sufocada. E depois, se eu escrever no diário, aprendo a dar valor a ter coisas para fazer. Isso é uma cena fantástica que o diário me está, me está a trazer. Yeah. Por isso é uma pita de 12 anos, não é? Que tem aquele diário todo pintado. Ah, e outra cena. O meu diário é um caderno todo feio, até está tipo. em cima tem cola, super velho, que é para os meus pais não desconfiarem que eu escrevo no diário, que é para não irem lá ver. Porque o diário está literalmente em cima da minha mesinha de cabeceira. Não é aqueles diários que tínhamos com 12 anos, que tinham um cadeado e uma chave super especial, que estava guardada num cofre. Não, é literalmente um caderno com uma caneta todo velho. E até hoje ainda ninguém lá mexeu. Porque ninguém desconfia que aquilo é um diário. Eles só pensam que aquilo é qualquer coisa onde eu desenho. E depois outra coisa que é... Eu antes era uma pessoa que não lia nada. Não lia mesmo. Tipo, eu nunca lia um livro. Eu acho que eu já disse isso aqui. E agora eu ando com um livro atrás de mim para todo lado especialmente livros de, de poesia solta. Imaginem, eu não gosto muito de... Eu só, só gosto de livros corridos se for sobre a vida de, de grandes nomes. Não gosto cá de livros que tratem de histórias de amor e... gosto de livros que me vão ensinar, que me vão mostrar como é ser uma grande mente. E... Mas eu prefiro livros de poesia solta, seja o que poeta for. Mas adoro poesia poesia solta. E eu ando sempre com um livro atrás de mim. A verdade é que eu também não saio muito de casa, mas as poucas vezes que saio é com um livro de poesia atrás de mim. E sabe tão bem. Às vezes eu sinto que a leitura me está a trazer um espaço de paz e de calma no meio da confusão eu, sinto, eu já já fiz isso várias vezes que é, eu estou num sítio até posso estar sozinha mas estou fora de casa às vezes eu vou ali para o rio, eu moro mesmo ao lado do rio e eu vou para lá imagina, se eu, eu, se eu em casa estou a sentir que está super pesado e estou ao pé dos livros e sinto que tenho aqui boeda de trabalho para fazer eu vou só ao pé do rio, levo o meu livro que aliás o livro chama-se uh, Poesias de Jorge Friaça acho que é isso este autor, é, é, acho que foi daqui de Vila Nova de Paiva, porque ele tem vários poemas a falar sobre o rio e as terras de cá. E se vocês tiverem, tipo, leiam. De certeza que pessoas que me conhecem têm este livro, porque foi de um escritor de cá e muita gente comprou este livro. Mas o que eu estava a dizer, a leitura está-me a trazer um, um desfrutar de um momento incrível. É quase parecido à meditação. Eu sinto que a meditação me veio trazer isso, a mostrar que nós podemos encontrar paz onde nós quisermos. E depois a leitura é, é mais uma dessas coisas. Por isso é que eu gosto de ter poesias soltas, porque se eu sentir que estou a começar a ficar ansiosa ou nervosa, eu abro simplesmente o livro e eu leio uma poesia, nem que, nem que tenha 10 versos. Mas eu leio, leio, continuo a ler, tento perceber o que está ali... E muitas das vezes o significado de uma poesia é muito mais profundo do que o é que nós pensamos, e, e a poesia tem esta coisa mágica que é, é muito introspectiva. Às vezes, muito às vezes, num verso, há lições incríveis que um livro de 300 páginas não consegue passar. Simplesmente imaginem: eu agora a português, estou a dar os maias eu gosto bem do livro porque fala de coisas interessantes e de como era a vida naquela altura mas sinto que ele não vai acrescentar nada entendem? mas um livro de poesia solta que acho que tem mais 100 páginas cada poesia e cada página que está ali eu sei que tem um significado profundo e para quem não gosta de poesia e para quem acha poesia xoxa epá, deem mais uma oportunidade porque a poesia que nós lemos na escola não é poesia a poesia de. A poesia que nós lemos na escola é completamente choné. Imagina, no décimo ano, para quem já passou por lá, nós damos a. É o quê? As cantigas, não sei de quê. Completamente chonés. Completamente. Mas arranjem um livro de boa poesia, um livro de uma poesia bem escrita. E sei lá. Pronto, eu queria deixar aqui registado que eu, Maria João, agora leio a toda a hora. Tem que seja um verso. Yeah, isso é super interessante. E agora, cada vez que eu abro a televisão, é para ver coisas que me acrescentem. Eu recusei-me a partir deste confinamento a fazer coisas que não me vão acrescentar. E todas, eu, eu gosto de ser livre e ter a liberdade para fazer o que me apetece. Mas desta vez ao ponto de fazer o que, o que me vai ensinar algo. Eu não quero ser só mais uma miúda que vai tirar um curso, trabalha e morre. Eu quero ser uma miúda que vai tirar um curso, vai estudar, vai acrescentar algo a outras pessoas. Sei lá, eu quero chegar ao... Eu já disse várias vezes que o meu objetivo de vida é chegar ao exponencial de... Não é de cultura geral, mas... Nem de intelectualidade, mas... Pá, não quero ser ignorante, entendem? A mim assusta mesmo é morrer in... ignorante assusta me completamente e assustam-me pessoas da minha idade que, eu já disse isso várias vezes aqui, assustam pessoas da minha idade que só se permitem a fazer o que a escola manda. Porque as pessoas nunca vão evoluir, a escola, escola dá-nos 1%. Há tantas coisas para além disto. Imaginem, eu sinto que agora sou uma pessoa muito mais rica, claro que estou a 1% do meu progresso de vida... Mas eu não sei como é que eu não fazia isto antes. Talvez porque talvez ainda não tinha a maturidade de ler poesia e perceber. Talvez ainda não tivesse a maturidade de abrir um computador e ir ler algo de uma pessoa importante. Nem de ver documentários de pessoas interessantes. Pá, mas acho que este é o caminho, entendem? E, e pronto. Não tenho muito mais a dizer. Yeah, um, 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 um episódio, se calhar, mais, mais para chamar a atenção das pessoas que me ouvem. E. Ah, e outra cena. Mas se calhar falo disto no próximo episódio, não é? Sim, eu posso falar disto no próximo episódio. É uh, pronto, acho que acabamos por aqui. Também já, já, tá, já está algo longo. E prontos Leiam poesia. Leiam livros no geral. Não roubem livros da biblioteca, como eu faço. Epá, tipo, eu não roubo, mas... Eu não peço propriamente, não é? Nem cumpro aqueles prazos. Mas pronto. Leiam e... E, e pronto, sei lá. Até ao próximo episódio, não é? Estou aqui só, só a fazer conversa. Até ao próximo episódio. Espero que tenham gostado deste episódio. E que não se tenham ficado a sentir mal por eu estar aqui a fazer de conta que sou produtiva. Mas eu não sou a pessoa menos produtiva de sempre. E deem tempo ao tempo e sejam vocês próprios, não é? E pronto, nos vemos no próximo episódio. e Esperem aí, que agora o meu tomalo não vai desbloquear. E... e muitos beijinhos.